0: Uma teoria da conspiração é uma explicação ou interpretação alternativa de eventos ou situações que geralmente envolve a crença de que uma conspiração, muitas vezes secreta e planejada por um grupo de pessoas poderosas, está por trás dos acontecimentos. Essas teorias muitas vezes sugerem que os eventos não ocorreram da maneira como foram oficialmente descritos, e que há manipulação intencional dos fatos para esconder a verdade. Hoje nós vamos falar de teorias da conspiração, espiral do silêncio, já da de Overton, fake news e da teoria da conspiração que diz quem criou o termo teoria da conspiração. Vocês sabem que todo mundo que questiona eventos suspeitos, mas que fazem parte da narrativa aprovada pelo establishment, são imediatamente taxados de teóricos da conspiração. Você mesmo deve ter sido chamado de teórico da conspiração, afinal, sendo nosso ouvinte, você deve ser muito inteligente e não deve se informar só pela mídia mainstream, não é mesmo? Muitas vezes a diferença entre uma teoria conspiratória e a realidade é mais ou menos uns seis meses. Ou seja, muitas fake news de hoje são realidades de amanhã. Essa situação ficou mais evidente especialmente depois de 2018, quando a sociedade começou a se polarizar e ficar mais dividida entre os que detêm o poder da narrativa oficial e o pessoal normal, que vive sua vida normal, trabalhando normalmente, pagando suas contas normais, criando normalmente os seus filhos e também conhecidos como o povo. Ou seja... Para falar sobre isso, precisamos entender dois conceitos básicos que envolvem a informação pública A espiral do silêncio e a janela de Overton A espiral do silêncio é uma teoria de ciência política e comunicação de massa proposta em 1977 pela alemã Elisabeth Noelle, nesse modelo de opinião pública A ideia central é que os indivíduos não expressam a sua opinião quando a opinião dominante é diferente Ou seja... Quando a gente vê que todo mundo está falando uma coisa, fica com vergonha de falar alguma coisa diferente, uma coisa oposta ao que estão falando. Por isso que é tão importante esse aparato midiático para cobrir algumas informações, especialmente quando elas são reais e incômodas para o aparato. Esse comportamento gera uma tendência progressiva ao silêncio, tratando-se pois de um movimento ascendente em espiral, daí a denominação de espiral do silêncio. Quanto menor o grupo que assume abertamente a opinião divergente, maior o custo social em expressar essa opinião então agora você vê como é importante a internet nessa coisa toda foi a internet que fez com que as pessoas que pensam mais ou menos de forma parecida só que diferente do mainstream conseguissem se conectar mesmo tendo opiniões contrárias à narrativa o fenômeno da internet ajudou a diminuir a espiral do silêncio Já a janela de Overton, que é outro conceito, também é conhecida como a janela do discurso Descreve o conjunto de ideias toleradas pelo discurso público Ou seja, que as pessoas não consideram tabu por exemplo, hoje, em 2023, se eu falar que deveria ser permitido a adultos terem relações com crianças, isso está completamente fora da janela de Overton. Você dificilmente vai ver essa defesa em peso na mídia mainstream ou em plataformas políticas. Mas já há diversos veículos e trabalhos acadêmicos querendo normalizar ou pelo menos deixar menos escandaloso essa coisa do sexo com menores. A maioria das pessoas vai discordar disso hoje, mas quando você fala, por exemplo, sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que é outro assunto que até pouco tempo era tabu, a posição favorável já tá no meio da janela de Overton. Mas não era assim, não faz nem 50 anos, aliás nem 20 anos, quer ver? A gente tá em 2023, em 2008 o Barack Obama se opunha publicamente ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Hoje ele mudou a postura, mas é claro que a sua posição em 2008 era apenas estratégica, Justamente porque a discussão estava fora da janela de Overton. Olha só que interessante, então. Em 2008, um democrata falando que era contra o casamento LGTV. Hoje a gente não consegue nem imaginar, né? Em 2023 já é virtualmente impossível até um republicano defender que o casamento se dá apenas entre um homem e uma mulher. E aqui eu nem entro no mérito da discussão. O importante é mostrar que tem assuntos que são permitidos e que são proibidos no discurso público. Um último exemplo, faz muito pouco tempo, muito pouco mesmo, que era o óbvio, o ululante, que um homem não podia menstruar e uma mulher nunca ia poder fazer um exame de próstata. Acho que você já viu onde eu quero chegar, não é? Existem várias formas de mover a janela de Overton e a mais recente e eficaz são as tais regras de comunidade, das principais redes sociais e das plataformas de conteúdo, como o YouTube. Dito isso, o termo janela de Overton foi batizado com o nome do seu criador, Joseph Overton. Thank <laughs> you. Em sua descrição da janela, ele afirmou que a viabilidade política de uma ideia depende mais de ela estar dentro da sua janela do que das preferências individuais dos políticos Que nem aconteceu com Barack Obama Ah, então a janela de Overton está ligada diretamente à política? Isso significa, então, que os políticos vão defender uma ideia apenas se ela estiver dentro dessa janela de Overton Quem puxava e empurrava a abertura dessa janela até recentemente era a grande mídia Ainda assim, ela era bem menos homogênea Gênia do que é hoje, tendo espaço para diferentes pontos de vista. Mas a internet veio para bagunçar o coreto e junto com ela também cresceram os grandes conglomerados de mídia, fazendo com que o pêndulo dessa narrativa se modificasse. Ao invés de vários meios de comunicação mainstream brigando entre si pela narrativa, agora temos um conglomerado de TVs, jornais e revistas, corrompidas pelos poderosos, falando apenas uma coisa e a internet fazendo um contraponto a essa narrativa mas o sistema é bruto e logo percebeu essa falha na matrix Assim, as big techs como o YouTube, Facebook e Instagram, também promíscuas em relação ao Estado, começaram a controlar o discurso na internet. Não fossem fenômenos culturais como Trump, Bolsonaro, Olavo de Carvalho e recentemente Elon Musk, entre outros, né? O controle da narrativa já estaria em domínio total do establishment. Ao perceber que a janela de Overton é aquilo que um político pode recomendar sem ser considerado excessivamente extremo, para obter ou manter um cargo público, os grupos que querem manter o poder e o controle sobre a sociedade passaram a usar as técnicas para aplicar a espiral do silêncio e mover a tal da janela de Overton. Não é à toa que ideias que há pouquíssimo tempo eram consideradas naturais, e assim o foram desde que o homem fez o seu primeiro churrasco, sei lá, são taxadas hoje como extremistas e radicais. Até a popularização da internet, o plano dessa turma estava indo muito bem. Era só controlar os seis ou sete grupos de mídia em cada país e pronto. Eles faziam a janela de Overton ir pra onde eles quisessem. Dificilmente você encontrava uma pessoa com uma opinião muito divergente da sua nos anos 90. Tudo era meio consenso. Parecia que o mundo estava em paz e, pelo menos aqui no Ocidente, todo mundo concordava mais ou menos com tudo. Dissidentes como Paulo Francis eram tidos como folclóricos e outros mais subversivos, como já citado Olavo de Carvalho, foram defenestrados das redações onde trabalhavam. Não é à toa que o foco dos grupos que detêm o poder hoje é o controle da linguagem e, principalmente, da internet. Mas vamos voltar um pouquinho para o nosso assunto. Qual é a teoria da conspiração por trás do termo teoria da conspiração? Segundo o professor de ciência política Lance de Raven Smith, o termo teoria da conspiração foi colocado em discurso público pela CIA em 1964 para desacreditar os muitos céticos que desafiaram a conclusão da comissão Warren de que o presidente John F. Kennedy teria sido assassinado por um atirador solitário chamado Lee Oswald, ele próprio assassinado depois enquanto estava sob a custódia da polícia. Antes que pudesse ser interrogado, a CIA usou seus amigos na mídia lançando uma campanha para tornar a suspeita sobre o relatório da comissão Warren alvo de ridículo e hostilidade Segundo Smith, essa campanha foi uma das iniciativas mais bem sucedidas de todos os tempos na CIA. Já os críticos da teoria da conspiração sobre a teoria da conspiração afirmam que o termo apareceu por volta de 1870 e começou a ser mais usado nos anos 50. Portanto, a CIA não poderia ter inventado esse termo. Mas tudo bem. O fato de a CIA não inventar o termo não prova que ela não pode ter usado para desacreditar as teorias reais. E não é difícil acreditar nisso, né? Até hoje a gente vê o pessoal dizendo que é a teoria da conspiração um negócio que seis meses depois você vê que é comprovadamente verdade. A KGB também teve uma participação bastante ativa em desacreditar por meio de desinformação supostas teorias conspiratórias que, após um tempo, se provaram verdadeiras. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, Yuri Besmenov tem vários vídeos no YouTube, inclusive legendados em português, sobre desinformação russa. Mas o que, que isso tem a ver com a gente hoje? Hoje, há uma outra ferramenta de controle que se tornou a principal. Quem nunca ouviu falar das tais fake news, ou notícias falsas? Apesar do termo ter sido retomado em 2017 só, mas em 1793, no período de terror da Revolução Francesa, os jacobinos diziam que os estrangeiros estavam espalhando fausses nouvelles, ou fake news. Apesar de ter sido criado nessa época, o termo foi esquecido por mais de 200 anos, quando voltou a ser usado em 2017, quando a imprensa culpou as fake news pela eleição de Donald Trump. A famosa resposta do Trump à CNN You are fake news popularizou o termo de vez, e veja só como esse pessoal está sempre à frente. Já em 2017, no mesmo ano, Claire Ward, da First Draft, uma organização criada para supostamente proteger o mundo de informações prejudiciais, anunciou que devemos rejeitar o termo fake news e utilizar algo mais apropriado como desordem informacional. O termo pegou na área jurídica, e chame do que quiser, o sentido será sempre o mesmo. Os Poderosos devem ter um monopólio da informação e decidir o que é e o que não é verdade. Um jeito fofo de descrever o que George Orwell chamou de Ministério da Verdade na sua distopia totalitária 1984. Enfim, para esse pessoal, quando o povo escolhe algo diferente do que eles querem, está errado. É a tal democracia sem povo. Nunca são as políticas deles os problemas, mas sim as pessoas que são muito ignorantes e foram enganadas pelas fake news mavoadonas. É aqui que encontramos o grande mistério da modernidade. Alguém que foi eleito pela maioria do povo, que em grego quer dizer demo, representa um ataque à democracia. Pois é, tá bom Felipe, mas por que, que você contou toda aquela história antes lá de espiral do silêncio e tal? Simples, as fake news são o pretexto utilizado pelo sistema para aumentar a espiral do silêncio. Tudo que os poderosos rejeitam é fake news. Coisa de ignorante, de gente desinformada. Como resultado, as pessoas mais sugestionáveis começam a falar menos sobre aquele assunto por vergonha. E assim, temos uma nova espiral do silêncio que vai mover a janela de Overton para onde as agências de fact-checking desejarem. Agora, não pense que eu tô falando aqui de cinco caras numa mesa, com aquela iluminação sinistra, dando risada mirabolantes. Esse fenômeno é explicado melhor pela Paula Schmidt no seu livro Consenso Inc. Ela chama de pirâmide de consenso. Resumindo, as pessoas da base da pirâmide nem sabem de onde veio a informação e muitas vezes estão passando a narrativa para frente sem nem saber que são inocentes úteis em uma cadeia de desinformação global. A pandemia foi o estado de arte desse movimento, em que qualquer pessoa que sequer questionasse a narrativa oficial poderia ter não só a conta censurada, como em alguns casos a vida destruída. Agora, Vamos falar quais foram as teorias da conspiração que acabaram virando verdade. Por exemplo, vocês lembram do tal Foro de São Paulo? Pois é, o Foro de São Paulo durante muito tempo foi considerado Teoria da Conspiração. E isso era dito dessa forma com todas as letras pela própria imprensa, Folha de São Paulo, esse pessoal. Hoje, os próprios participantes do foro já falam abertamente sobre ele. A imprensa noticia suas reuniões como se nada tivesse acontecido. Então aí a gente já vê que eles usaram o termo Teoria da Conspiração para controlar a narrativa. E de certa forma conseguiram, porque quando começaram a falar do foro, o seu poder já era enorme na América Latina, já. Tanto fazia. A nova ordem mundial também é outro termo confuso. Há abertamente um discurso que diz que precisamos de uma nova ordem para o mundo. Desde a Eco 92 falava-se sobre isso. Tão abertamente que Caetano Veloso fez uma música que dizia... Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Mas aí os caras pegam algo verdadeiro, sujeito a críticas e colocam no mesmo balaio de umas teorias absurdas, como a história dos seres reptilianos que dominam o mundo. Aí alguém critica o grupo de milionários que realmente quer um governo mundial abertamente, sem fronteiras, dividido por castas, com controle da população e pregando que a ralé coma carne de barata ao invés de churrasco, como eles pregam no Fórum Econômico Mundial. Aí você é o maluco que a é Acreditem em homens répteis extraterrestres. E também na terra plana, né? Porque ninguém é de ferro. Você é que é o doido. Isso também é uma ferramenta para descredibilizar as informações verdadeiras no meio dessas informações falsas e aumentar a espiral do silêncio. O YouTube recentemente derrubou um vídeo de um encontro que expoentes da nova ordem mundial fizeram. Por exemplo, eles estavam falando sobre a nova ordem mundial. Eles mesmos se diziam representantes dessa nova ordem. Mas o YouTube é como o Groucho Marx, que pergunta para a mulher Você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Há diversas outras supostas teorias conspiratórias que se confirmaram. O Jeffrey Epstein, que foi suicidado na prisão, e que tinha realmente uma ilha onde levava celebridades e políticos de altíssima patente para a prática de sexo com escravas sexuais menores de idade, por exemplo. Até hoje, há pedidos para que se divulguem os registros de voo do seu jatinho particular, todos estranhamente negados pelo Departamento de Justiça americano. Essa história é parte das teorias do QAnon, que realmente são bastante malucas. Tem umas coisas doidas lá, o Michael Jackson não morreu, coisas assim. Mas assim como eles fazem com a nova ordem mundial, a impressão que temos é que as maluquices são deliberadamente misturadas com histórias reais para serem desacreditadas como um todo. No lançamento do filme Sound of Freedom, por exemplo, que é baseado em uma história real, o discurso era de que o filme era uma peça de propaganda que é anon mesmo sabendo que a história era baseada em fatos, a estratégia de ligá-la a um movimento meio maluco serviu para afastar as pessoas que não queriam ser vistas como doidas aumentando mais uma vez o feito da espiral do silêncio. Há também teorias realmente conspiratórias que negam fatos históricos estabelecidos, né? Eles negam que isso aconteceu, por exemplo, como a chegada do homem na lua, o atentado às Torres Gêmeas, a Terra redonda. Todas essas seriam narrativas contadas de um jeito diferente do que realmente aconteceram. O homem não teria chegado à lua, as Torres Gêmeas seriam um ataque interno dos próprios Estados Unidos. Eu confesso que essas, apesar de folclóricas, não me convencem muito, mas são teorias e elas podem ser discutidas, deveriam poder ser discutidas. Mas aqui o objetivo não é provar se elas são verdadeiras ou não, mas mostrar como o uso desse termo como teoria da conspiração, ou então fake news, desinformação, também serve de instrumento de controle. Apesar de algumas dessas teorias estarem em uma área cinzenta, teve umas que foram completamente comprovadas, com documentação e a própria imprensa já diz que como se nada tivesse acontecido. O laptop do Hunter Biden, por exemplo. A ineficácia e ineficiência de máscaras e de picadinhas. O projeto MK Ultra da CIA que aplicou o LSD em indivíduos sem que eles soubessem E até aquele maluco do Alex Jones tem algumas que se provaram verdadeiras O Bohemian Groove, que é uma reunião secreta e bizarra das elites mundiais, por exemplo, é verdadeiro Também tem aquela história de que a água poderia afetar o sexo dos sapos, tornando sapos gays Isso também se comprovou verdadeira Além disso, tem outras, do tipo A CIA ajudou a financiar o Dalai Lama, verdadeiro o roubo de corpos de bebês, cadáveres, para o projeto Sunshine, sem os pais saberem. Verdadeiro. Enfim, são muitas e muitas bizarras. Por isso, assim como não é a palavra filósofo que faz de um filósofo um bom ou um mau filósofo, assim é a palavra poeta, que também não tem um valor positivo ou negativo em si. E assim também são as teorias da conspiração. Conspirações existem e é possível teorizar sobre as conspirações verdadeiras. O que você deve fazer é não se deixar abalar por esse rótulo. Acreditar em todas as teorias da conspiração também não faz de você um escolhido que sabe mais do que a maioria dos mortais. No fundo, o que você deve fazer... É ter bom senso e julgar as suas fontes e os argumentos. Há motivos de sobra para desconfiar da narrativa oficial. Veja o aquecimento global, que prevê catástrofes que nunca acontecem e mesmo assim continuam dobrando a aposta. Vai piorar, vai piorar. Mas quem desconfia disso tudo é o quê? Teórico da conspiração. Mas isso também não é motivo para você comprar qualquer Elvis não morreu. Etc., né? Como verdade indiscutível. O lance é não se deixar manipular pelos grupos de interesse. Busca as fontes primárias, use o seu bom senso para sair da espiral do silêncio e, como diria o Etebilu, busque conhecimento. No final, o que importa é tentar encontrar a verdade objetiva. Nem sempre temos acesso às ferramentas para termos alguma certeza sobre o que realmente aconteceu. É duro admitir que há coisas que a gente só vai saber do lado de lá da existência. É nesse dia que a gente vai descobrir. Finalmente, quem matou o JFK, ou se a chegada à lua foi apenas um espetáculo cinematográfico Mas algo me diz que nessa hora a gente vai estar tá mais preocupado com coisas um pouco mais importantes Do tipo, quem matou o Dette ou o sentido da vida